0: Bienvenue sur la seconde Vintage, le podcast de la seconde main. Le but est de capturer cet écosystème bouillonnant qu'est la seconde main à travers une série d'interviews d'entrepreneurs, de collectionneurs, de revendeurs, mais aussi de marques. Bonjour à tous, ravi d'accueillir aujourd'hui Emmerich Deschamps, qui est cofondateur et CEO de faume qui est une solution en marque blanche de seconde main pour un certain nombre de marques qui veulent se lancer dans ce marché de la seconde main. Donc bienvenue Emric, Euh,
1: est-ce que je t'ai bien présenté Salut Hugo, Bah déjà euh, merci de bien vouloir m'inviter. Et effectivement c'est tout à fait ça, Euh, Foam c'est une solution qui permet d'accompagner les marques de prêt-à-porter et de luxe qui souhaitent se lancer sur le marché de la seconde main. Euh, On a créé cette solution aujourd'hui il y a un tout petit peu plus d'un an, en plein milieu du, du premier confinement. Euh, et aujourd'hui, on accompagne plus d'une quinzaine de marques, aussi bien euh, des marques iconiques françaises plutôt outdoor comme Aigle que euh, des marques cloutonnées sur Internet et, et Instagram telles Balzac ou des marques de designers comme Isabelle Marant. Euh, et nous, on a une mission, c'est vraiment arriver à, à universaliser l'usage de la seconde main, euh, notamment par le biais de, de l'expérience client.
0: Waouh donc vous avez quand même un portefeuille de marques qui a l'air quand même assez diverse, euh, plutôt positionné sur le, sur, le, sur le designer luxe accessible. Quel a été votre message pour les approcher
1: bah Écoute, nous, on, donc comme je te disais, la, la, l'entreprise, on l'a créée il y, a, il y a un tout petit peu plus d'un an. Et à l'époque, quand j'étais avec ma, mon associé, en fait, on est euh, un petit peu par hasard tombé sur le site de Patagonia euh, Warnware aux états unis et quand on est tombé dessus, donc c'est le site de seconde main de Patagonia, on a trouvé la, la proposition de valeur absolument incroyable par rapport en fait à, à l'expérience client et au niveau de service qui était apporté.
0: Attends, tu peux rappeler ce que c'est déjà Warmer
1: Ouais, Pat- Patagonia Warmer, c'est le site de seconde main euh, qui a été créé par Patagonia, qui est disponible aux États-Unis et euh, bah, qui propose en fait euh, des produits Patagonia de seconde main qui ont été euh, euh, contrôlés en fait pour s'assurer de la qualité et qui sont mises à disposition sur un second site e-commerce qui permet aux clients d'acheter du Patagonia de seconde main mais avec une qualité qui a été certifiée par des experts. Et, euh, et quand on s'est baladé sur ce site, on a trouvé que l'expérience d'achat était géniale, le processus de revente également euh, très simple et donc on s'est dit, bah en fait ça aurait été un déclic, on s'est dit pourquoi pas proposer ce service aux marques en France et importer euh, et ce modèle-là. Et donc, comme je te le disais, nous, on est allé euh, on, on, on euh, rapidement démarcher les marques sans avoir vraiment euh, de solutions complètement pré-pensées avant d'aller discuter les marques. Donc, on a vraiment construit cette solution avec les marques et, euh, et tout de suite, euh, des marques comme Aigle ou Balzac et euh, Flair également, une petite DNVB française qui se développe super bien et qui fait notamment des bodies. Okay. Euh, Bah, ont tout de suite accroché avec le concept et nous ont posé évidemment pas mal de questions euh, sur ce qu'elles attendaient, sur ce qu'elles espéraient de ce service-là. Et donc on a vraiment co-construit le service euh, avec eux, ce qui nous a permis derrière d'avoir un produit, d'avoir une offre bah, qui correspondait en tout point aux besoins des marques, euh, à savoir un service qui soit vraiment euh, clé en main mais, euh, mais, mais au vrai sens du terme où la marque en fait n'a rien à faire pour opérer le service, on s'occupe de tout, elle doit simplement définir sa stratégie et derrière communiquer sur le message qu'elle souhaite retransmettre à ses clients.
0: Donc, quand tu parles de clé en main, donc, c'est une offre qui est technologique, et c'est une offre qui est opérationnelle, ou c'est..
1: c'est les deux en fait. Euh, nous, très comment se présente la solution euh, Une marque qui souhaite lancer son offre de seconde main. Aujourd'hui, par exemple, tu vas sur le site de Isabelle Marant. Euh, sur le site Isabelle Marant, tu as une rubrique qui s'appelle Isabelle Marant Vintage, tu tu cliques dessus et ça va ouvrir en fait une nouvelle fenêtre sur un nouveau site dédié bah, au vintage Isabelle Marant mais qui va être complètement opéré par nos équipes. Donc nous on va co-créer avec la marque évidemment un site à l'image de la marque avec le le ton et euh, l'univers qu'elle souhaite et derrière on va proposer un service qui permet d'un côté aux clients qui souhaitent vendre ces produits Isabelle Marant, d'avoir un module de reprise en ligne qui permet d'estimer la valeur de son produit et derrière de renvoyer gratuitement ses pièces. Chez Isabelle Marant, tu peux même euh, prendre rendez-vous dans une boutique pour aller déposer tes pièces. Et en fait, tes pièces sont ensuite contrôlées. Alors Chez Isabelle Marant, tu as un vendeur qui fait un premier contrôle en boutique. Quand tu les renvoies en ligne, les pièces sont envoyées dans nos centres de reconditionnement. Et là, tu as des experts qualité qui vont s'assurer que la pièce est bien une pièce Isabelle Marant, Authentique et chaque pièce va être contrôlée, nettoyée, repassée, prise en photo et stockée en attendant d'être vendue. Et ensuite, nos équipes s'occupent également de remettre en vente euh, ces produits sur le site Isabelle Vintage, ce qui fait que nos équipes s'occupent vraiment de tout, de A à Z, euh, depuis la création du site jusqu'à l'animation, euh, bah, jusqu'au contrôle et au reconditionnement de ces pièces, et ensuite la mise en ligne des produits et l'animation du site de seconde main.
0: Donc en fait, sur votre site, on peut aussi acheter tous ces produits qui ont été enfin, déposés il y a quelques semaines sur ce même site.
1: Voilà, Le but, c'est que les, des, des, les clientes et les clients aujourd'hui, Isabelle Marron, puissent revendre leurs pièces, ces pièces sont contrôlées, et ensuite, on les remet en vente pour qu'une autre clientèle vienne les racheter.
0: Ok. Et, et quel, est le, quel est le rationnel derrière genre, un acheteur d'Isabelle Marron pour aller sur ce site et acheter la seconde main plutôt que d'acheter en neuf, une
1: Ça, c'est l'objectif euh, final. C'est comment est-ce qu'on fait pour détourner euh, les gens, peut-être déjà dans un premier temps, de la fast fashion pour leur permettre d'accéder à des marques de plus haute qualité euh, via la seconde main en essayant de créer une expérience d'achat qui se rapproche au maximum de celle du neuf. Euh, aujourd'hui, toutes les grandes plateformes qu'on connaît tous ont, ont vraiment réussi le challenge de démocratiser l'usage de la seconde main euh, nous on, on pense qu'on peut partir de ça et peut-être aller encore plus loin dans l'expérience client pour créer une expérience et un niveau de service qui se rapproche encore plus de celle du neuf sur bah, le côté, on, on sait que les freins à l'achat à la seconde main ça va souvent être l'hygiène des produits euh, ou alors les vis cachées que tu peux avoir dans ton produit euh, au moment où tu le reçois donc nous on essaye de, de pallier à ces, à ces, à ces problèmes en authentifiant et certifiant la qualité des produits, en les nettoyant et en les les prenant en photo d'une manière qualitative pour que l'expérience d'achat soit homogène. On est même capable d'enrichir cette expérience, comme on travaille en collaboration avec la marque. La marque va pouvoir nous fournir bah, toutes les données liées à son catalogue produit pour qu'on soit capable de réassocier le produit qu'on récupère en seconde main avec le produit d'origine, et donc par exemple, euh, mettre le produit euh, le pack shot du produit de seconde main avec le produit porté sur mannequin pour aider les clients à se projeter. Et puis, en, en termes de niveau de service, bah il faut qu'il également aujourd'hui que les clients puissent faire des retours quand ils achètent en seconde main euh, pour que justement, on puisse lever un maximum de freins euh, à ce nouvel usage et derrière, progressivement, convertir un maximum de personnes euh, pour qu'elles puissent passer le cap de la seconde main.
0: Ok. Et tu n'as pas parlé d'un paramètre qui est le prix euh, c'est combien, enfin, comment vous vous positionnez par rapport à ça, ça dépend des marques il y a une vraie décote par rapport
1: au prix de première main bah, ça va vraiment dépendre des marques de la même manière que dans la seconde main euh, on en parlait juste avant tu as également la notion de vintage et donc en fonction des marques, en fonction des pièces euh, tu vas pouvoir effectivement avoir une stratégie de prix qui va différent Et nous, tout notre enjeu, c'est d'accompagner nos clients sur la mise en place d'une stratégie de pricing qui va être plus ou moins, au fur et à mesure du temps, automatisée et ajustable en temps réel en fonction bah, de tes produits iconiques, euh, de s'il s'agit de pièces vintage ou non, ou euh, s'il s'agit tout simplement de pièces de seconde main. Alors, en fonction de l'année de la collection, par exemple, en fonction du niveau d'état dans lequel tu reçois la pièce, tu vas pouvoir attribuer des, des taux de décote, en fait, tout simplement, euh, et, euh, et euh, qui peuvent aller de euh, moins 30 à moins 50% euh, en fonction de l'état des produits.
0: Et est-ce qu'il y a des produits qui sont vendus plus chers qu'en
1: première main s... Alors aujourd'hui, euh, on n'a pas... En... C'est, c'est encore difficile, l'entreprise a, a qu'un an, donc c'est encore un, un petit peu difficile d'avoir des, des analyses précises par rapport à ça. Mais par contre, on, je sais qu'avec Isabelle Marron on travaille beaucoup justement sur la curation des pièces. Euh, et sur l'ajustement des prix euh, avec les équipes d'Isabelle Maron qui connaissent aujourd'hui mieux que nous euh, leurs produits et pour euh, bah, effectivement quand tu vas avoir des pièces un peu iconiques euh, alors je ne sais pas si on a des pièces qui sont vendues plus chères que ce qu'elles avaient été achetées mais en tout cas où tu vas avoir très peu de, de décote par rapport au, au prix d'origine neuf
0: ok super merci beaucoup euh, mais je voulais revenir sur un point parce que c'est vrai qu'on... le nom du podcast est la seconde vintage et dans les offres que vous proposez, parfois, en fait, on a la seconde main ou alors vintage. Donc, par exemple, genre pour Isabelle Marant, c'est Isabelle Marant Vintage. Pour Balzac, euh, tu me confirmeras, mais pour... c'est la seconde Balzac. Seconde vie, ouais. C'est seconde vie. Euh, est-ce... Donc, quelle est la différence de concept entre les deux pour toi et pour tes clients
1: bah, Le vintage, euh, alors moi, je ne suis pas expert hein, ou très pointu en vintage, mais... Euh, à l'origine bon après il y a débat sur effectivement le durée d'année qui va qualifier une pièce de vintage mais c'est une pièce euh, qui aurait euh, plus d'une trentaine d'années et euh, qui est souvent une pièce créateur euh, ou de grand couturier euh, et sur laquelle tu vas pouvoir euh, identifier des savoir-faire précis des tissus euh, propres à leur époque ou euh, peut-être des techniques de couture et donc, aujourd'hui, euh, le terme vintage est parfois un peu galvaudé dans, et, et, et on va l'assimiler souvent à des pièces qui ont un look un peu rétro. Euh, donc derrière, c'est, c'est, enfin, si tu veux, la, le vintage fait partie de la seconde main, mais la seconde main n'est pas du vintage. Et donc derrière, ça va beaucoup dépendre bah, de l'offre que la marque va souhaiter créer à travers sa seconde main, puisque nous, notre enjeu, Justement, de permettre à la marque euh, de contrôler le prix auquel elle rachète ses produits, auquel elle les revend, et du coup d'être en mesure de contrôler l'offre qu'elle va le créer en seconde main. Et donc euh, Isabelle Marron a décidé d'appeler son site Isabelle Marron Vintage euh, parce que peut-être qu'il, qu'il y a ce côté curation un peu plus euh, important que euh, sur. Euh, euh, un, une marque comme Aigle qui, pour, pour qui euh, l'enjeu chez Aigle c'est de, de, de légitimer la, quali- la qualité et la durabilité de ses produits avec une notion de style qui est parfois un peu moins prédominante même si aujourd'hui Aigle euh, à travers les nouveaux directeurs artistiques qui, qui, qui viennent d'embaucher euh, à, à une touche mode plus pointue mais en tout cas sur l'offre de seconde main c'est peut-être moins quelque chose Qu'ils veulent mettre en avant en comparaison à une marque de créateur comme Isabelle M. Oui,
0: c'est des produits aussi en termes de design qui sont assez intemporels et qui, et qui, et qui traversent le temps.
1: Exactement. Euh, l'offre va être, euh, euh, enfin, alors que chez Isabelle M. tu vas avoir des pièces beaucoup plus euh, peut-être travaillées en termes de style avec des savoir-faire spécifiques parfois. Et, euh, et comme je te le disais, une curation euh, euh, un peu plus pointue pour, euh, pour présenter une offre avec un angle davantage vintage. est
0: okay, super clair. Euh, et est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton point de vue sur l'écosystème de la seconde main euh, de manière un peu plus euh, générale euh, qui, est en train, qui est en train de bouillonner en France en, euh, plus particulièrement Et voilà, Donc, quels sont tes insights là-dessus
1: bah, l'écosystème, c'est vrai qu'en ce moment, il, il bouge de manière assez incroyable. Euh, je crois qu'on peut d'abord euh, distinguer... Euh, euh, alors, pour moi, euh, si on parle de manière un peu restrospective, tu as d'abord l'univers euh, des fripes et des boutiques vintage physiques. Euh, et puis ensuite, tu as eu l'apparition des grandes plateformes, pure player type Vintel, The Real, Real euh, Vestiaire Collective... Et et aujourd'hui, l'univers, je dirais, B2C euh, de la mode de seconde main est relativement consolidé. Là où euh, 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 l'approche marque blanche et les marques qui proposent directement leur offre de seconde main est encore euh, tout à fait naissant. Euh, Et sur cette branche-là, qui est la nôtre, euh, tu vas euh, distinguer deux types d'offres principales. Euh, Une offre où la marque décide vraiment de reconditionner ses produits parce que la valeur de ses produits le permet, et une offre plus marketplace de particulier à particulier, où là tu vas proposer un nouveau service pour essayer de fédérer ta communauté autour d'une plateforme d'échange, mais où la valeur des produits ne permet pas toujours de reconditionner ses produits, et donc c'est davantage présenté comme un... un... Enfin voilà, c'est... une plateforme d'échange par rapport, par rapport, par rapport à l'offre que, que tu peux être capable de créer. Et ensuite, je pense qu'il va être intéressant d'observer c'est qu'aujourd'hui, bah, les pure players qui n'étaient pas positionnés sur la seconde main commencent également à s'y mettre, parce qu'évidemment, l'opportunité de marché, elle est absolument gigantesque et qu'elle euh, est très complémentaire à ton offre de produits neufs. Euh, mais demain je pense que ce qui sera tu parles de
0: l'arrivée de Zalando
1: euh, de Zalando même, par exemple de ce que fait Net euh, euh, avec euh, un autre acteur qu'on connaît bien euh, Riflant euh, et, euh, et demain je pense que tout cet écosystème peut très bien cohabiter ensemble euh, et même plus que cohabiter, collaborer euh, de la même manière qu'aujourd'hui toutes les marques ont un site e-commerce Demain, elles auront sans doute toutes un site e-commerce de seconde main. Et de la même manière qu'aujourd'hui, ces mêmes marques euh, font des partenariats avec des marketplaces dans le cadre de leur stratégie de distribution, bah demain, les sites des marques de seconde main seront sans doute amenés à faire ces partenariats euh, euh, avec des marketplaces davantage dédiés à la seconde main. Et puis, euh, pour euh, parler d'un dernier point qui semble important euh, dans l'univers de la seconde main, je pense qu'il y a toute cette euh, euh, logique autour de l'authentification des produits euh, pour les produits de luxe dans la blockchain qui est en train d'émerger et de se développer. Et, euh, et donc là, tu trouveras euh, des, a- des acteurs euh, comme Trustplace ou comme euh, Ariani euh, euh, que l'on connaît avec qui, j'espère, dans le futur, euh, on pourra collaborer ou même la plateforme Aura euh, d'LVMH par exemple.
0: Et comment pour toi, quels sont des enjeux les plus brûlants pour démocratiser justement cette seconde main enfin, notamment, enfin, auprès des marques et pour que aussi le consommateur euh, joue le jeu parce que c'est vrai que jusque là euh, le consommateur il va sur les marketplace, il va sur un vintage euh, pour vider sa garde-robe mais est-ce qu'il aura le déclic pour d'aller sur le site de Balzac pour acheter euh, un produit
1: bah, Je pense que c'est vraiment euh... alors pour répondre à la première partie de ta question Euh, Ce qui est brûlant pour les marques pour se lancer sur la seconde main, c'est d'être capable de leur montrer par A plus B qu'elles ne vont pas se lancer dans une usine à gaz parce que c'est très différent de gérer une offre de seconde main que de gérer une offre de produit neuf. Le système de de classification des produits n'est pas du tout le même. Sur la seconde main, tu traites de la pièce unique et donc c'est une logique euh, assez différente où pour chaque pièce, tu vas devoir répéter un certain nombre d'opérations qui si elles ne sont pas automatisées euh, deviennent très chronophages et donc absolument pas rentables donc nous notre travail c'est d'être capable d'automatiser euh, euh, tout ça et ensuite pour répondre à la deuxième partie de ta question est-ce que tu peux juste me j'ai un peu perdu le fil là sur la, la deuxième partie de ta question euh...
0: sur vous en fait comment vous arrivez à faciliter l'usage ouais. okay. et comment en fait les consommateurs euh, vont plutôt sur le site de Balzac mmh. plutôt, que sur, euh, plutôt que sur Vinted pour consommer cette part
1: bah, En fait, je pense qu'on n'est absolument pas en compétition avec euh, Vinted et Vestiaire Collective euh, et que ces plateformes ciblent des profils de clients différents. Euh, sur, euh, après, je peux y, 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 évidemment me, me tromper, mais d'après moi, où, nous, ce qu'on croit, c'est que sur les plateformes comme Vestiaire Collective ou Vinted, Euh, tu vas avoir un certain nombre de de ces personnes de la communauté qui euh, euh, vont peut-être rechercher à maximiser un peu le prix qu'elles vont pouvoir retirer d'une pièce, là où nous, chez les marques, on va essayer de de cibler euh, davantage une certaine typologie de clientes qui va être davantage à la recherche d'un service extrêmement simple. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on pense que ces, ces deux offres peuvent parfaitement cohabiter euh, de cette manière
0: ok parfait euh, je voulais aussi je, te parler d'une nouvelle qui est arrivée euh, il y a quelques semaines c'est votre père américain Trove, justement celui qui a lancé l'offre de Patagonia euh, qui a levé 80 millions d'euros vous allez faire la même chose
1: bientôt <rire> alors eux ils sont sur un marché qui est encore un tout petit peu plus gros que le nôtre euh, nous, en, 2000, en, 2000, en 2021, on est encore sur le marché français, bientôt, j'espère, euh, européen. Mais du coup, les, les échelles de, de levée de fonds sont, sont un petit peu différentes. Euh, et, alors Trove, on les, on les suit depuis un moment, euh, évidemment, puisqu'on est tombé sur eux euh, en fouillant un peu comment, comment fonctionnait le système de, de Patagonia. Euh, donc oui, nous, on est dans une logique de très forte croissance. Avec un enjeu stratégique pour nous et pour nos clients d'être capable de les accompagner sur leurs marchés internationaux sur lesquels ils sont présents. Dans un premier temps, l'Europe et euh, dès 2022, peut-être fin 2022, euh, je l'espère, les États-Unis. Euh, aujourd'hui, on a, comme je te le disais, l'entreprise, elle a un tout petit peu plus d'un an. On a levé 2 millions d'euros il y a a quelques mois pour bah, financer une première partie de notre croissance. Et effectivement, l'année prochaine, en fonction des besoins qu'on aura identifiés, on sera peut-être amené à faire une nouvelle levée de fonds, mais peut-être pas encore de de 80 millions d'euros, puisque euh, nous, ce sera dans le cadre d'une série A, euh, qui est une seconde levée de fonds. Et euh, et Trove, euh, ils ont réalisé cette levée dans le cadre d'une 4 ou 5e, 5e levée de fonds. Euh, Ça fait plus longtemps qu'ils existent, donc ils doivent également avoir des métriques un peu plus euh, euh, consolidées sur euh, les bénéfices qu'ils sont capables de prouver du modèle. Mais en tout cas, euh, bah, on était ravis de voir qu'ils ont ont levé autant d'argent parce que ça veut dire qu'ils se développent et qu'ils arrivent à à développer de de nouveaux usages sur sur le marché de la la seconde main.
0: Et sur ce marché justement, est-ce que vous voyez l'émergence de concurrents en France ou sur le continent
1: européen euh, Alors, oui. Euh, en France, euh, il y en a plusieurs. On n'en a pas encore clairement identifié qui ont euh, une proposition de valeur exactement similaire à la nôtre, euh, avec une approche euh, qui prend en compte toute la dimension reconditionnement. Ou là, pour nous, euh, tu vas avoir des acteurs comme euh, Trove, évidemment, ou The Renewal Workshop aux États-Unis même s'il y, y a quand même quelques nuances dans, dans le service qui est réalisé. Mais après, oui, tu as pas mal d'acteurs en France qui commencent à se développer sur, sur le marché, soit avec une approche euh, un peu plus euh, physique, euh, retail physique, euh, donc euh, de la seconde main, soit avec une approche euh, plus C2C, comme je te le disais, et des marketplaces qui euh, vont installer sur le site des marques euh, des plateformes C2C, euh, mais davantage dans le même système de fonctionnement que ce que peut faire un Vinted, par exemple.
0: Ok, très clair. Euh, Merci en tout cas pour tous ces insights. Peut-être avant de terminer, euh, plus des tips un peu perso sur comment consommer la seconde main ou alors euh, juste des conseils pour vivre euh, de manière plus appropriée avec, euh, avec la nature autour de toi.
1: Bah moi, je suis pas encore exemplaire, hein, très honnêtement, sur ces sujets. Après, j'essaye progressivement. En fait, je crois que nous, on a un, l'un de nos clients, le slip français, qui, euh, qui quand il parle de développement durable, de RSE, de tous ces sujets-là, euh, fait euh, un rapprochement avec le bon sens. Euh, je pense que effectivement aujourd'hui, on, on va être 9, 9 milliards, donc il faut qu'on vive de manière un peu plus euh, euh, sensée, en fait, que euh, les usages qu'on a pu pratiquer par le passé. Donc, comme je te le disais, je ne suis pas encore exemplaire, mais... Moi là où j'ai commencé à, à passer davantage le cap, c'est notamment sur la technologie où, euh, je me, où à une certaine époque, je voulais absolument le dernier iPhone, aujourd'hui je me rends compte que ça n'a plus de sens du fait du faible niveau d'évolution que tu peux avoir entre les, entre les différentes versions, donc moi je suis clairement un adepte aujourd'hui de solutions comme euh, Back Market ou, ou e commerce euh, Donc euh, oui, je pense que c'est euh, faire preuve de davantage de bon sens. Euh, Parfois, essayer de réfléchir un peu plus à ce que j'ai vraiment besoin de tout ce que je veux acheter, euh, acheter, faire attention à ce que quand tu achètes, bah, tu aimes vraiment ce que tu achètes et, et que ce soit des produits que tu vas garder longtemps, euh, développer des nouveaux réflexes un peu plus portés vers la réparation. Euh, moi, ce n'est pas vraiment des choses que je faisais avant, mais encore une fois, c'est du bon sens finalement. C'est des usages que je pense que nos grands-parents euh, avaient bien plus l'habitude de pratiquer. Euh, et, euh, et, et ensuite ne pas, euh, ne pas se flageller euh, dès qu'on achète quelque chose de neuf parce que je pense pas que c'est euh, en se culpabilisant que, que, que l'on donnera envie aux gens euh, de, d'instaurer chez eux des habitudes de consommation beaucoup plus durables c'est, euh, c'est un ensemble de choses c'est réfléchir un peu davantage sur ses comportements euh, ensuite des entreprises qui vont être capables de proposer des niveaux de services qui vont répondre aux mêmes exigences euh, que euh, ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent sur, euh, sur le neuf. Et puis ensuite, la réglementation euh, et les politiques qui doivent aussi mettre en œuvre euh, des décisions pour euh, nous inciter à, et pour flécher en fait, la consommation euh, de manière plus, plus durable.
0: Merci beaucoup Amric et j'espère qu'on se reverra vite.
1: Merci Hugo, à très vite.